0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid und vielen Dank auch fürs Weiterempfehlen. So begrüßen wir jede Woche neue Abonnenten bei diesem Podcast. Ich bin Axel Metz und ich habe es ja im letzten Podcast angekündigt. Diesmal begrüße ich übers Internet einen sehr, sehr faszinierenden, weil vielseitigen Menschen, Webdesigner, Schauspieler, YouTuber, Autor, Unternehmer und Musiker. Finn Kliman hat sein zweites Album Pop veröffentlicht und das hat in kürzester Zeit Goldstatus erreicht.
2: Du hebst schon lange was auf, so ein Typ lebt seinen Traum, auf den jemand anderes baut. Eine Nachricht geht unter, an die jemand Einsames glaubt. hat Traum, weil jeder Einsame jemand ist. Es Leben ohne Risiko, ohne Wagen fahren Räder, ohne Leben So zack wie lahm ist es, Leben ohne Risiko.
1: Ja, wie empfindest du denn so diese Zeit, die doch schon irgendwie anders ist als das, was wir in den letzten Jahren halt so an normalem Leben.
0: Ja klar, na ist Ausnahmezustand natürlich, äh, komplizierter geworden, gleichzeitig aber natürlich auch für Leute, die viel im Internet machen, ähm, sehr viel zu tun. So. Und wenn man sich dann noch breit aufstellt, in Anführungsstrichen, und ganz viele verschiedene Baustellen gleichzeitig aufreißt, dann ist es vielleicht, also für mich würde ich sagen, ist die anstrengendste Zeit meines Lebens gerade.
1: Breit aufgestellt ist natürlich auch fast ein bisschen untertrieben bei dir, weil du bist ja praktisch alles mögliche, sogar Mundschutzhersteller. Ich habe gelesen, du bist innerhalb von kürzester Zeit zu einem der größten Schutzmaskenhersteller in Europa aufgestiegen. Ja. Wie ist das denn passiert?
0: <lacht> naja, wir, also wir haben eine Produktion in Portugal, da lasse ich normalerweise fairen Merch produzieren, so für ganz viele Musiker, aber auch für jeden anderen, der möchte. Und ähm, dieser Produzent stand eben extrem unter Druck, Er ne? hat ganz viele Jobs verloren ja, und war dann so, okay, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn, wenn der jetzt in der Krise pleite geht, ne, dann haben wir den ja nicht mehr. Aber wir brauchen den aber. Und dann haben wir uns überlegt, da, da ist es gerade so ein Wuhan ausgebrochen. Also es war hier in Europa überhaupt kein Thema gerade äh, und da habe ich aber schon gesehen, so ey die hatten schon Maskenprobleme, das hat man schon in, in der Presse gehört und so, ich gesagt, ey, da kommen die Dinger doch her, wenn die da keine mehr haben, ne dann wird es hier bald auch ein Riesenproblem, wenn das Ding hier rüber schwappt und dann haben wir gesagt, ey, lass mal gucken, äh, wie aufwendig das ist, sowas zu produzieren, haben dann direkt umgestellt und schon mal so kleine Badges gemacht und dann kam es hier rüber und dann war so, okay, jetzt Vollgas, alles nur noch auf Masken und dann... Haben wir den jetzt extrem gut durch die Krise gebracht? Also bisher ist es halt so, dass wir immer weiter die Dinger produzieren und wir machen jetzt halt irgendwie 1,5 Millionen Stück die Woche. Das ist auf jeden Fall eine Ansage.
1: Wow, wir. Das ist schon eine, eine, eine coole Angelegenheit. Ich habe ja so im ersten Moment, als ich gehört habe, du stehst zum Interview zur Verfügung, gedacht, okay, hörst dir mal die, diese Single an. War okay, hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich angefangen, mal so ein bisschen rumzugucken, wer du eigentlich bist. Und dann bin ich eigentlich aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, weil du machst ja wirklich alles Mögliche, was man irgendwie machen kann.
0: Ja, ich habe ich hab einen großen Interesse, Interessengebiet. Also, oder ich, ich habe ein Rieseninteressengebiet, das kann man sagen, ja.
1: Woher kommt das, dass du so umtriebig bist? Liegt das irgendwie in der Familie bei dir? Ach, also sowas ist ja aber
0: nun auch nicht genetisch übertragbar, würde ich mal behaupten. Äh, mich interessiert einfach, wie die Welt funktioniert. Und dann gucke ich mir das immer so an und ab und zu habe ich, äh, denke ich, dass ich eine bessere Idee habe als andere Leute, die das schon ganz lange machen. Und dann mache ich das einfach, Fall dabei zehnmal auf die Nase, aber am Ende denke denk ich so, ja, das war gar nicht so blöd. Und dann gucken halt auch Leute aus der Szene und, und egal, was es jetzt ist. Ne? Ich, ich habe einen Verlag gegründet und ein Musiklabel und äh, eine Produktionsfirma für Mucke äh, oder für Musik... Videos für Videos, Verleihen, eine Agentur für Webgestaltung und so. Also ganz viel Zeug in letzter Zeit gemacht. Im Grunde bin ich Startup-Gründer. Ne? Also ich gründe, ich gründe Dinge und realisiere Ideen. Das ist mein Leben. Und da, da gibt es hm. eben viele Berührungspunkte in ganz viele verschiedene Richtungen.
1: Deine einzelnen Betätigungsfelder, das sind ja eigentlich immer so Felder, wo man eigentlich auf jemanden angewiesen ist. Zum Beispiel die Schauspielerei, da muss man gecastet werden. Oder wenn man Musik macht, da braucht ja dann irgendwann mal eine Plattenfirma, die einen unter Vertrag nimmt. So Fernsehgeschichten... Muss man ja auch irgendwie, da hängt immer irgendwie ein Casting drin. Du umgehst diese ganze Castingphase immer, indem du das ganze Ding gleich komplett auf sozusagen von Grund auf aufstellst.
0: Ja, ja, also naja, das ist ja auch so. Die Welt besteht ja aus Zwischenhändlern. Alle richtig vermögenden Menschen da draußen verdienen an irgendwem sehr erfolgreich mit. Also das machen Labels so, das machen Verlage so und so. Und meistens geht es nur darum, Geld irgendwie vorzustrecken. So. Und ich fand schon immer doof, mit Geld Geld zu verdienen. Äh, und habe immer gedacht, ihr, ihr könnt das ja alle überhaupt nicht. Ich, kann, ich weiß am besten für mich selbst, was ich, was, was ich brauche. Also mache ich es einfach selbst. Es kann ja nicht so kompliziert sein. So. Manchmal stimmt das auch nicht, manchmal ist das sehr kompliziert. Aber ähm, mich interessiert einfach grundsätzlich der Prozess und ich habe keinen Bock, irgendwen anders auf so einer Payroll zu haben, der nichts für das gemeinschaftliche Ziel tut. Also habe ich immer gesagt, dann, dann mache ich alles alleine. Und so haben wir jetzt bei dem Label zum Beispiel neues Label gegründet. Natürlich mache ich die Musik selbst und, und produziere das auch und so. Und dann bringen wir das raus in unserem eigenen Label, aber machen jetzt auch gehen halt noch den Schritt weiter und machen den Vertrieb selbst und so. Also wir verschicken jetzt auch physisch diese Platten. So, ne? Wir haben eine Halle gebaut, wo LKWs reinfahren können und haben ein Vertriebsnetz und so. Also... Mh, ich versuche das immer so, von A bis Z einmal durchzuspielen, um, um alles einmal zu verstehen und nur so, glaube ich, findet man raus, was einem ganz viel Spaß im Leben macht und was davon eher weniger. So, und dann kann man sortieren. Das ist so wie ein Praktikum machen und sich dann irgendwann hm. zu entscheiden, welchen Job man wählt. Und das, ich mache ganz viele Praktika.
1: <lacht> was ich so festgestellt habe, ist es eigentlich gar nicht so wichtig, wie viele gute Ideen man hat. Eigentlich ist es wichtig, dass man immer die Ressourcen sicher schließen kann, damit die guten Ideen die Chance haben zu fliegen oder eben auch nicht. Ähm, fällt dir das irgendwie leichter als anderen? Die finanziellen Mittel aufzutreiben, die du benötigst, um was auf die Beine zu stellen?
0: Na, ja, der Vorteil ist erstmal, wenn du das selber machst, brauchst du ganz oft gar keine finanziellen Mittel. Ne? Also, die sind so die Anfangssachen, die ich gemacht habe, waren immer alle Manpower. Also, du musst einfach richtig viel arbeiten. Und gerade so, ich, ich habe ja viel im Internet gemacht, da brauchst du einen Computer für so. Und einen Laptop hat mittlerweile irgendwie fast jeder. Viel mehr brauchst du nicht. Zum Musikproduzieren übrigens auch nicht. Also, das ist das, was du brauchst. So. Und den Rest kannst du. Der Rest ist Kreativität und ein bisschen Einfallsreichtum vielleicht. Auf der anderen Seite fallen mir schnell Lösungen für Probleme ein. Ja, das, habe ich, das ist vielleicht eine Sache. Aber ansonsten unterscheide ich mich da nicht sonderlich von anderen Menschen.
1: Ist das eine bestimmte Qualität dort zu sagen, also Lösungen finden? Viele Leute sehen die Probleme, aber Lösungen zu finden, das ist schon was Spezielles. Hast du das irgendwo, irgendwo gelernt? Oder, oder steckt das in dir drin oder Ach, ich hab, wie läuft das so bei dir? Ich
0: weiß nicht, ich habe so über die Zeit festgestellt, dass ich ganz schnell, ähm, also unter Druck kann ich relativ schnell mir eine kreative, äh, einen kreativen Weg daraus bahnen. So, es gibt ja immer auch so richtig halsbrecherische Situationen, wo man sagt, das könnte jetzt das Ende bedeuten und dann denke ich so, okay, ich brauche jetzt eine Lösung und bumm, habe ich eine. Und das war, ist immer schon ein ziemliches Glück. Also wenn ich mich darauf konzentriere, irgendeine Lösung zu finden, dann finde ich die auch. Das ist natürlich auch dann der Grundstein gewesen für das, was ich ähm, vor einiger Zeit noch intensiv im Dienstleistungssektor gemacht habe, nämlich Lösungen für Kunden, habe ich mir ausgedacht. Das machen wir immer noch. Herrlich Media mit der Agentur mache ich genau das. Da ne? kommt jemand und sagt, wir haben hier irgendwie ein Problem. So, und dann äh, denke ich mir dafür was aus, wie man das vernünftig äh, möglichst ressourcenschonend, günstig und schnell realisieren kann und dabei mit, möglichst durchschlagenden Erfolg. So. Äh, hm. Aber das ist jetzt irgendwie auch da wieder familiär oder ob ich das irgendwo abgeguckt habe, weiß nicht. Mich faszinieren einfach Menschen, die viel tun.
1: Hm. Nun ist es ein Unterschied, ob man für jemand anderen eine Lösung findet oder ob man für sich selber Lösungen findet. Weil ich glaube, das ist auch manchmal ganz heilsam, wenn man so ein bisschen Abstand hat zu jemand anderem, zum Beispiel zu einem Kunden, für den man was machen soll, weil man dort sozusagen auch die Probleme und damit auch die Lösungen für denjenigen klarer sieht, weil man halt nicht in der Haut des anderen drin steckt. Wie unterscheidet sich das bei dir, wenn du für andere arbeitest oder eben auch für dich?
0: Ja, also für einen selbst ist das Level natürlich irgendwie höher gefühlt, weil man einfach das Aller Allerbeste haben will. Das bringt im Umkehrschluss direkt die größte Kritik mit sich und das macht das ähm, Arbeiten schwer. Also für sich selbst zu arbeiten ist immer extrem schwer, weil man nie weiß, ob das jetzt wirklich das Beste ist, was man da machen kann. Und von den Kunden habe ich viel eher äh, das Gefühl, ich habe jetzt gerade die beste Lösung für ihn gefunden. So. Oder manchmal natürlich auch bu budgetär, dass man sagt, ja mehr Geld hat er aber nicht. Also muss man das jetzt genau so machen, weil es gibt nichts, was günstiger wäre und das ist dann die beste Lösung dafür. Und bei einem selbst äh, lässt man ja auch gerade so finanzielle Limits ganz gerne aus dem Auge und sagt, naja, das ist mir scheißegal, was es kostet, ich brauche jetzt hier das Aller Allerbeste. So. Und das macht das Arbeiten für sich selbst natürlich extrem kompliziert. Kompliziert.
1: Hm. Du hast ein Album produziert zu einem Zeitpunkt, als viele, viele andere Künstler äh, im Prinzip das Album als Kunstform erstmal für tot erklärt haben. Du hast die Auflage des Albums sozusagen in, in physischer Form von vornherein limitiert und danach gab es die dann auch nicht mehr, die CD, beziehungsweise die Schallplatte, richtig? Genau. Woher weiß man, dass die Auflage genau richtig ist?
0: <lacht> naja, die ist immer so richtig, wie Leute bestellt haben. Also die Nachfrage zu dem jeweiligen Zeitpunkt des Beendens von dieser Aktion ist dann dem, demnach ja einfach nicht größer. Und mir ging es ja nicht darum, die perfekte Auflage zu treffen, sondern wir produzieren ja quasi on demand. Also jeder, der bestellt, kriegt eine und alle anderen, die danach bestellen wollen, können nicht mehr. So, es gibt einfach nur Vorbestellungen bis zu einem gewissen Zeitraum. Ähm, einfach dadurch getrieben, dass ich dieses verschwenderische Produzieren von sowas auf einer Basis von, von der Einschätzung für den Erfolg eines Künstlers schon immer dumm fand. Also jemand ist bei einem Label, das Label, irgendwer da mag den und sagt, jo, das ist ein Goldkandidat, der verkauft 100.000 Platten, also produzieren wir die mal, stellen die irgendwie bei Saturn und Media Markt in die Bude und warten darauf, dass jemand kommt, die abholt. so Und das passiert dann ein halbes Jahr lang nicht. Danach nehmen sie die aus den Regalen und stampfen die zu einem großen Klumpen Plastik und schmeißen die weg. Und ähm, oder noch schlimmer, äh, äh, verramschen die halt und verkaufen die CD für zwei Euro in irgendeiner Grabbelschütte beim Discounter. Und das waren zwei Szenarien, auf die ich gar keinen Bock hatte. Ich dachte so, ey, dann sollen doch einfach nur die welche bekommen, die auch wirklich welche haben wollen. Das ist nachhaltiger ähm, und, und ich finde es auch irgendwie cool, Leute zu bestrafen, die am Anfang nicht daran glauben. Das ist schon immer so ein hm. wichtiges Kriterium in meinem Leben gewesen, dass ich jemandem irgendwas anbiete und er sagt dann, nö, danke, kein Bock drauf und dann ein bisschen später, weil... Ne, zu dem Zeitpunkt, wo ich es anbiete, wissen die Leute gar nicht genau, was drin ist. Das ist ja eine Überraschung. Ähm, und dann über Jahre versuche ich halt immer wieder, in jeder Aktion, die ich mache, den Menschen zu beweisen, dass sie mir vertrauen können. Und wenn sie das nicht machen, werden sie bestraft. Dadurch, dass sie das nicht mehr kriegen hm. können. Und das hat ganz gut funktioniert.
1: Ja, was ist mit den Leuten, die noch gar nicht wissen, dass es dich gibt? Ja. Die sind ja praktisch wegen mit, mit Unwissen gestraft.
0: Mhm. Auch da wieder, ich meine, wer, wer war früher der Coolste und ist es auch immer noch, das sind die Leute mit der heißen Musik so. Das sind die Leute, die früh Newcomer erkennen, die jemanden cool finden, bevor er eigentlich cool ist. So und ähm, die möchte
1: ich belohnen. Wenn ich mir das so ein bisschen durch den Kopf gehen lasse, das, was du mir jetzt gerade so ein bisschen skizziert hast. Eigentlich ist das, wie soll ich sagen, also könnte global gesehen die, die Rettung der Musikindustrie sein.
0: Genau. Und ähm, das klingt ein bisschen hochgegriffen und auch ähm, verrückt, aber äh, tatsächlich äh, ist das in meinen Augen der einzige Weg heutzutage, noch physische Datenträger zu produzieren. Und das genau mhm. wird aus dem Grund ja auch schon kopiert. So. Und vielerlei, äh, viele, viele Leute produzieren ihre äh, Platten jetzt ganz genauso wie ich. So. Und das war ja auch immer darauf ausgelegt, ich, ich produziere oder versuche zumindest bei den Sachen, bei denen ich mich ziemlich weit aus dem Fenster lege, lehne mit, mit Ideen, äh, die können ja auch nicht funktionieren. Wir haben ja auch gerade unseren Dokumentarfilm gestreamt und und die ähm, Kinobetreiber mit 25% am Gewinn beteiligt und so. Ähm, das waren auch so Ideen, die jetzt aus der Krise quasi geboren sind. Äh, und da lehne ich mich mit so Sachen immer aus dem Fenster. es kann ja auch voll peinlich nach hinten losgehen. Aber wir haben halt 120.000 Karten verkauft ähm, und wahrscheinlich Deutschlands erfolgreichsten Dokumentarfilm in den letzten Jahren oder aller Zeiten. Ich habe die Zahlen nicht für einen 24-Stunden-Stream, weil es keine gibt, ähm, gemacht. Und äh, das ist immer eine Blaupause im besten Fall für Leute, die dann nachziehen und das auch so machen, weil nur so verändern wir so ein System, in dem man eben mhm. nicht nur über Major Musik machen kann. Ähm, bei dem Album jetzt zum Beispiel packe ich einen Euro von jeder Bestellung in so eine Art Fonds und ähm, auf den haben dann die Leute, die das Album gekauft haben, in Anführungsstrichen Zugriff, indem sie auf Newcomer ähm, voten können oder können Newcomer auswählen, die dieses Geld bekommen. Und damit möchte ich einfach neue Musik fördern und auch da wieder zeigen, dass man kein Major-Deal braucht. Man braucht keine Charts, man braucht diesen ganzen Quatsch nicht. Man braucht einfach nur Leute, die sich gegenseitig unterstützen und ähm, sich helfen, was Gutes zu produzieren. So, äh, Das funktioniert ganz gut. Ich meine, in dem Pod sind jetzt irgendwie 72.000 Euro oder so. Ähm, für, für Newcomer ist das eine verrückte Summe für die Produktion von einem Album.
1: Ja, das, da, da gebe ich dir total recht. Du hast ein Plattenangebot gemacht bekommen, wo sozusagen man gesagt hat, hey, mit dir würden wir gerne was zusammen machen. Du hast abgelehnt bei einer Firma, die praktisch, wovon ich würde mal so behaupten, 80 Prozent deutscher Musiker davon träumen, dass die mal bei denen anklopfen und sagen, hey, macht mal. Wie viel Chuzpe braucht man, um zu sagen, nö, braucht dich nicht, ist nett, dass du mich toll findest, aber ich mache das Ding allein.
0: Weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist einfach, ähm, am Ende ist es gesunder Menschenverstand. Weil wer, also man muss immer wissen, was man möchte. Ne? Ich will jetzt überhaupt nicht Labels komplett schlecht machen, weil es kommt immer darauf an, wie Künstler oder Künstlerin so drauf ist. Wenn man super selbstbestimmt ist und eigentlich das alles gar nicht so richtig braucht, äh, weil man eh alles selbst macht, dann brauchst du auch kein Label. Dann brauchst du niemanden, der dir nachher 80% von deinen Umsätzen wegnimmt, mit denen du viel bessere Sachen machen kannst. Ähm. Äh, genau, und wenn du so bist, dass du selbstverantwortlich und in Eigenregie ganz viel machen willst, dann würde ich immer sagen, unterschreib niemals so einen Deal. Aber wenn du Bock hast, einen Künstlervertrag zu unterschreiben und eigentlich nur so marionettenartig, klingt jetzt schlechter, als ich das meine, ähm, Texte zu singen, die dir jemand schreibt und an die Hand genommen zu werden und auch nicht weiß, wie du dich platzieren möchtest und so, dann sind da Profis, die machen das für dich. Dafür gibst du denen halt alles an dein, von deinem Geld. Aber die sorgen auch dafür, dass du dich eigentlich um nichts kümmern musst. Und wenn du so ein Mensch bist, dann ist so ein Vertrag richtig für dich. Und die gibt's ja. Das ist keine Verurteilung, sondern du musst immer wissen was bist du für ein Typ und, und ich habe für mich festgestellt, dass ich das nicht gut ab kann, wenn ähm, wenn jemand über mein, meine Außendarstellung, meine Musik, die Art und Weise, wie ich rede, spreche oder oder irgendwas tun kann, äh, bestimmen kann so und dann habe ich gesagt, ey, das fühlt sich echt an wie so eine wie so ein Halsband an einer Hundeleine und irgendwer fühlt mich gassi und, und da habe ich keine Lust
1: drauf. Dein Album, was jetzt in der Pipeline ist, ist äh, top.
2: Dynamatik. Schmeiß was alles, was ich liebe, in die Babyklappe. Komm schon, leg dich mit mir an. Ich wäre so gern dein größter Fahne. Sieh und willst es mir jetzt nehmen. Dann brauch ich nur noch ne Notiz mit einer Anleitung für Leben. Mehr brauche ich nicht, Scheiß egal wo die Zeit bleibt, ich hab doch dich, erledigen
1: ewige Weiden. Was ist für dich Pop heute?
0: Ach, das ist immer so schwierig, deswegen heißt es so, ne? Also das Album heißt Pop, weil eigentlich äh, verurteile ich wie jeder andere Untergrund-Rap-liebende Mensch Popmusik. Auf der anderen Seite ist, wenn ich mich ans Klavier setze und irgendwas echt Ernst meine, kommt da immer Popmusik bei raus. So, und das kann ich so lange leugnen, wie ich will. Das ist nun mal so. Und ähm, da habe ich am Ende gesagt, so, ey, weißt du, was wichtiger ist, als dieser ganze Humbug darüber zu diskutieren? Seid ist halt die Wahrheit so. Und die Wahrheit ist, das ist nun mal Pop. Punkt. Damit muss ich mich abfinden. Was heißt denn schon Pop? Genau, es ist populäre Musik. Kapital Bra ist auch Pop. So. Ähm, hm. Von daher habe ich gesagt, ey. Wichtig ist hierbei einfach nur, dass es ehrlich und irgendwie ernst gemeint ist. Deswegen nenne ich die Platte jetzt einfach so Scheiß auf Labels. Und damit meine ich nicht die Agenturen, die dir bei Musik helfen, sondern Schubladen denken so. Hm. Deswegen heißt es so.
1: Also Schubladen sind ja momentan alle mehr oder weniger an Auflösung begriffen. <lacht> es gibt Singer, Songwriter, die komplett elektronisch arbeiten, ja. wo man vor zehn Jahren gesagt hat, ja klar, Dance Musik. Es gibt Rapper, die nicht mehr rappen, sondern singen. Genau. Es gibt Rockbands, die man auch nicht mehr als Rockband so im klassischen Sinne erkennen kann. Endlich. Warum ist das so, dass so, so sämtliche Schubladen in Auflösung begriffen sind? Oh, ich
0: weiß nicht, wenn ich, also eine der Dinge natürlich ist einfach, dass die Leute viel mehr Möglichkeiten haben. Ne? Ich kann mich zu Hause mit meinem Heimrechner hinsetzen und habe innerhalb von 15 Minuten Zugriff auf alles an Instrumenten, alles an Samples. Ähm, jeder kann mit einem 20-Minuten-Grundkurs auf YouTube einen Song produzieren. So, Gar kein Problem, es gibt Freeware dafür. Du brauchst einfach nichts mehr. Und das ist cool, weil auf einmal alle Barrieren weg sind und jeder in den Markt strömen kann. Du brauchst auch kein Label mehr, sondern du kannst dich selbst vermarkten. Ich meine, sogar Billy Eilish oder so kommt über Soundcloud, weißt du? Ähm, es hm. ist voll egal. Es gibt die Plattform. Äh, am Ende zählt dann, was du daraus machst. Und das ist cool. Und das führt natürlich aber auch dazu, dass die Leute genreübergreifend einfach machen, was sie wollen. Und die Welt ist so groß und so vernetzt, dass man viel eher irgendwie Fan von einer kleinen finnischen Rockband und gleichzeitig von einem äh, peruanischen Handklapper-Gitarrist sein kann. Ähm, und dann einfach diese zwei Stile, die man gerne hört, irgendwie vereint, weil man an alles rankommt. Und das hatte mein Vater zum Beispiel noch nicht. Der konnte halt Rockmusik hören, weil mehr gab's, weißt du, war schwierig, die Sachen überhaupt zu finden. Mhm.
1: Hm. Wann hat dich denn die Musik eigentlich so am Wickel gepackt? Gibt es da so einen Moment, wo du dich erinnerst, wofür ich klar war, Musik wird in meinem Leben eine extrem wichtige Rolle spielen als jemand, der aktiv Musik macht?
0: Boah, ich, also mache ich schon immer, ne? als ich so fünf oder sechs war, hat mein Vater das erste Schlagzeug gekauft und wir hatten immer ganz viele Instrumente zu Hause und so. Ähm aber ich war auch immer dem also mir wurde mein ganzes Leben gesagt dass das was ich mache echt schrecklich ist also ich habe schon immer Musik gemacht aber eher drauf rumgeballert so und meine Stimme ist jetzt ja auch nicht äh, super ähm, naja ich sag mal kompatibel mit mit allem oder so äh, das ist immer so die meisten Leute glaube ich die irgendwann mal erfolgreich sind mit irgendwas die wurden vorher ganz schön lange ausgelacht und irgendwie von Leuten fertig gemacht weil das, was speziell ist oder so, das äh, wird ja am Anfang immer erstmal Kacke gefunden, ziemlich lange. Und so bei mir auch, also heiserner Schrottsänger wurde ich immer genannt und so. Und habe dann so mit der Gitarre irgendwie bei uns zu Hause gesessen und die ganze Zeit rumgekrächzt. Und das fanden alle ziemlich kacke, sehr, sehr lange. <lacht> Bis es irgendwann halt einfach mal mehr ins Internet gekommen ist. Und dann gab es da ein, zwei Leute, die fanden es nicht kacke. Und, ähm... Das war so der, der Push, wo ich dachte so, okay, krass, endlich, endlich sagt es mal jemand. Ich habe es auch die ganze Zeit gedacht, so schlimm ist es doch gar nicht. Und dann waren da wirklich Leute, die das auch, auch bestätigt haben und meinten, ey geil, das ist, ja, das ist ja irgendwie cool. Und dann, ähm, hm. weiß nicht, hatte ich ja einfach hunderte Skizzen auf meinem Rechner und dann kam irgendwann, jemand hat sich das mal angehört und meinte so, ey, pff, Alter, du musst ein Album machen. Ich dachte, so, weiß ich auch nicht. so. Und dann wurde es immer mehr und dann habe ich gedacht, weißt was, ich mache das jetzt einfach. Ich nehme die Chance jetzt mal wahr und mache das fertig.
1: Ich gucke hier ziemlich beeindruckt auf deiner Seite, was da so alles in diesen einzelnen Albumboxen drin ist. Da gibt es eine Regenjacke, dann eine DVD in Booklet mit allen Texten, Vinyl hast du mit drin, einen Flummi-Streichhölzer, einen Arschvoll-Sticker und was Süßes. Was ist denn das Süße, was du da drin hast in das Paket?
0: Kennst du diese Pop-Rocks noch? Dieses was so geil... so. Was so knistert im Mund? Das fand ich immer früher voll mhm. geil. Ja. Letztes Mal bei der ersten Platte waren so Center-Shocks drin, fand ich auch gut. Das sind, ich mache jetzt Album für Album immer die Stars meiner
1: sauren Kinderkarriere. <lacht> das finde ich grandios. Also, alleine wenn man sich das mal so anguckt, was da so alles drin ist, Jacke nur für dich produziert, also das, das, das hat schon was. Also. Das ist nicht bloß einfach mal, ich habe mir jetzt mal schnell so ein bisschen Musik runtergeladen auf mein, auf mein Smartphone und das höre ich jetzt mal eine Weile, wenn mir die Laune danach steht. Sind deine Leute, die dich hören, Sonne-Fans, dass die sagen, das will ich alles haben?
0: Ja, immer so, mal so, mal so. Ne? Es gibt Leute, kommt immer darauf an, wie du gerade auch finanziell da stehst und so. Das ist ja völlig verständlich. Ähm, aber man committet sich da schon auf jeden Fall. Also es ist ja eine Sache... Dadurch, dass das wirklich, also viele Leute, die das letzte Album nicht bestellt haben, bereuen das eben. Also das ist ja auch abartig, ich finde es ja auch widerlich. Auf der einen Seite ehrt mich das, auf der anderen Seite bin ich echt äh, voll traurig darüber. Wir haben die letzte Platte für 40 Euro verkauft, die Box, äh, und die wird jetzt für 500 bis 1000 Euro bei Ebay gehandelt, seit zwei Jahren. Also der Preis geht auch nicht runter, du kannst das halt nicht günstiger einkaufen, sondern es gibt es halt einfach nur so, weil, weil die Leute damit halt spielen und es gibt tatsächlich Leute, die bezahlen das sogar. Ich finde es komplett daneben, aber so ist es nun mal. Wenn man irgendwas macht, was am Ende dann auch limitiert ist oder so. Und da ist halt nun mal kein Scheiß drin. Das ist alles fair produziert, ohne Plastik. Wir haben sogar die Papiere FSC zertifizieren lassen. Die Jacke kommt aus Portugal, faire Löhne. Weißt du, das sind alles so Sachen, ich mache mir da echt viele Gedanken. Jede Vinyl ist ein Unikat, die werden mit so, da sind so verlaufende Farben drin, da sieht keine gleich aus. Das, das, mir ist es wichtig, wenn ich das schon mache, dann mache ich das auch richtig. Also da habe ich dann halt ein halbes Jahr an der Gestaltung gesessen oder so.
1: Hm. Das ist halt der Unterschied von einem inhabergeführten Künstler, hm? selbstgeführten selbst Künstler genau. und jemanden, Fakt. der ein Rädchen im Getriebe ist. Exakt. Du kannst wirklich das, das Unternehmen extrem nachhaltig gestalten. Genau, ich, hab,
0: ich kann das entscheiden und das, das führt natürlich aber auch dazu, dass die Kosten für die Box, also das, was ich im Einkauf zahle, äh, das, das ist mindestens das Doppelte, was Leute andere Leute bezahlen, um in ihre Box reinzupacken. Und das sind halt, das sprengt jede Finanzierungsgrenze, weil ich einfach sage, ey, weißt du was, am Ende geht es auch nicht unbedingt darum, um den einen oder äh, anderen Euro, den man da mehr oder weniger verdient, sondern darum, dass die Leute das cool finden und äh, nachher froh sind, das gekauft zu haben. so. Ähm, und und was zu Hause haben, mit dem sie wirklich was anfangen können. Ich meine, die Jacke in die Box zu packen, ist komplett bescheuert. Weißt du, was sie kostet? Das ist abartig. Das kostet Nur die Jacke kostet mehr als normalerweise... Also nur die Jacke, würde ich sagen, kostet bei mir das Doppelte von dem normalen Boxinhalt, den jemand anders da rein tut. So, und ähm, das, äh, das ist halt dumm, finanziell komplett dumm, aber ich fand halt so, was kann jeder gebrauchen? Und äh, in den meisten Sachen sind's halt, ist Schrott drin, ne? irgendwie Plastikmüll für, mhm. für drei Cent. Und ich dachte, naja, ich, ich muss irgendwas machen, was man dann auch wirklich benutzt, weil ich habe kein. warum soll ich da was reintun, was man wegschmeißt? Dann kann ich lieber nichts reintun, dafür gibt es halt dieses Bundle, ohne ähm, Special-Produkt, wo man sagt, okay, für einen schmaleren Geldbeutel und wenn man die nicht braucht, ist das halt eine coole Alternative.
1: Hm. Ja, sehe ich ganz genauso, weil ich sehe es ja von der, von der Radioseite, man kriegt da ja immer mal irgendwelche Gimmicks von irgendwelchen Plattenfirmen ja. dann geschickt, mit der Hoffnung, dass man sich dann halt mit den Acts von, von der Plattenfirma dann halt ein bisschen länger beschäftigt, als nur so die übliche Sichtung. Was kriegst du da so? Es ist halt tatsächlich auch viel Schrott dabei, selten mal, dass man was Schönes hat und das bleibt dann aber auch hängen.
0: ja ja Was ist hängen geblieben, sag mal, was ist dir so noch in Erinnerung, was cool war?
1: Bei mir ist mal hängen geblieben, dass das fand ich sensationell. Das habe ich auch ewig gehabt, bis es dann kaputt gegangen ist. Ich hatte einen, so eine Art Boxring, wo man gegenseitig Na, Daumenwrestling machen konnte. Genau. <lacht> das war total Gaga, aber es war so cool ja. und äh, ich habe das ewig und äh, auf dem Schreibtisch auch liegen gehabt. Alle Kollegen haben dann gesagt, was ist das denn? Ich sage, hey, Daumenwrestling, komm, wir wrestlen ja, mal eine geil. Runde. Na? War Gaga, aber, aber war schön. War mal was völlig anderes als so der übliche. Kaffeebecher oder was es halt dann so meistens ja, ja, ja. gibt. Na? Deine Musik schreit danach natürlich auch live aufgeführt zu werden. Ich schätze auch deine Auftritte. Wirst du anders planen, als es so die normale Band oder der normale Solokünstler macht? Ja, nämlich gar nicht.
0: Das ist ähm, äh, seit Tag 1 ein Kommunikationsproblem in Anführungsstrichen. Ich spiele nicht live. Ich weiß nicht. Ich habe da tierisch Angst vor ähm, und äh, gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, mich interessiert das echt nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe auch die, ich mag dieses auf der Bühne stehen und so All Eyes on You, das finde ich auch nicht so gut. Und es äh, klingt so ein bisschen überheblich, aber ich habe keine Zeit für eine Tour. Ich habe so viele andere Sachen vor und, und finde so viele andere Sachen so viel besser, als live Musik zu machen. Ich denke so, ey, das muss ich mir einfach nicht antun. Und... Ähm, Deswegen habe ich noch nie live gespielt. Also ich habe mal so Ina Müller gemacht, das war zum komplett schrecklich für mich. Also Ina Müller und das ganze Team und so war toll, aber der Auftritt war, war schrecklich und ich habe mal irgendwann auf so einem auf Ding, oh, ich, also zwei, drei Sachen habe ich mal gemacht und die haben mir alle nur bestätigt, dass das nicht meine Welt ist.
1: Hm. Dann ist es nur konsequent, nicht auf Tour zu gehen und keine Auftritte zu machen. Genau, <lacht> Ein bisschen Mystery muss ja auch bleiben können.
0: Ja, es ist ja wirklich nicht so gedacht, sondern es ist wirklich einfach, dass ich denke, so, ich kann da so viel verkehrt machen und ich will irgendwie nicht, dass das in die Hose geht und ich, ich fühle mich dabei einfach voll schlecht. Diese, Ich kann die Aufregung nicht ab. Und ähm, hm. da ich niemanden habe, der mich dazu zwingt, <lacht> kann ich es einfach nicht machen.
1: Wirklich sehr, sehr cool. Nichtsdestotrotz, wenn Corona irgendwann mal vorbei sein sollte und ich bin der fester Überzeugung, dass dass wir das alles gut überstehen werden. Wenn du in der Dresdner Gegend bist, in welcher Form auch immer, komm gerne bei uns vorbei. Ich habe noch tausend Fragen, auch wenn unsere <lacht> halbe Stunde jetzt im Prinzip rum ist. Danke. Ja, mache ich total gerne. Was, was bei dir noch irgendwie fehlt, ist noch ein Buch.
0: Ja, habe ich schon geschrieben. Ähm ist schon ein bisschen her, war auch mehr Ach so ein so. Witzebuch, ich war mit einem Kumpel, ich hatte ein Angebot für ein Buch, also ich sollte irgendwas über Heimwerkertum schreiben, da war ich total mhm. bescheuert und habe dann gesagt, ey, wie schreibt man überhaupt ein Buch? Und dann war Lars gerade zufällig, am Kühlschrank, hat Bier geholt und war so, ja lass uns doch eins machen und so, okay, komm, mhm. machen wir. Dann haben wir einen Verlag gegründet und das da gibt es YouTube-Videos zu und so, wie wir das gemacht haben mit so Erklärungen und wie wir das auch vertrieben haben. Knapp am Bestseller vorbeigeschlittert. Das tut mir bis heute weh. Aber ansonsten ähm, war das ein schönes Experiment. Ich habe diesen Verlag auch noch. Äh, aber äh, ach, es war ein, war ein Gag-Projekt. Ich wollte wissen, wie das funktioniert und habe nicht eingesehen, dass das System so funktioniert. Weil da kriegst du nämlich nur 8% von deinem eigenen Werk ab. Und da habe ich auch gedacht, so, Leute, das kann ich was Das muss auch anders gehen. Und so tingle ich mich immer von einem zum nächsten Projekt und probiere die aus.
1: Ja, also wenn ich das so alles so... Versuche mal so ein bisschen in Summe zu fassen, du hast all das gemacht, was die legendäre Band KLF in den 90ern so, so angefangen hat zu zeigen. Ja? Ja, das Pop-Business, so wird es gemacht, die haben ja auch sozusagen die Charts erobert, anschließend ein Buch geschrieben, ja. wie man die Charts erobert ja. und äh, haben als äh, grandioses Ende ihrer Band sozusagen dann einfach mal eine Million Pfund in, in, in Flammen aufgehen lassen, um zu sagen, so wir haben es nicht wirklich wegen des Geldes ah, gemacht. Wir, ja, für, uns war, für uns war sozusagen die Achterbahnfahrt das Wichtige. Gibt es da eine Doku drüber oder sowas? Muss ich mal gucken im Internet, also da, da findest du was, geil. bei KLF.
0: Cool, das gucke ich gleich.
1: Haben nebenbei auch für damalige Zeiten sehr coole Musik gemacht.
0: Ich bin gespannt, das interessiert mich.
1: Hat mir sehr viel Freude gemacht. Einladung, meine ich ernst, wenn du in Dresden bist, lass uns hören und dann äh, treffen wir das uns. Das mache ich und sehr dann gerne. Dann machen wir ein weiteres Gespräch. Ja? Vielen Dank. Axel trifft Finn Kliman online. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann gerne Kommentare da lassen auf Facebook oder Instagram oder direkt im Podcast. Als nächstes freue ich mich auf eine Rocklegende, die der Welt einen Song geschenkt hat, gemeinsam mit vielen, vielen Größen der internationalen Rockmusik. Leslie Mandoki. Er hat viel zu sagen zur aktuellen Situation auf der Welt, zur Politik und zu unserer Zukunft. Ihr hört's in der nächsten Folge. Erzählt bitte weiter, dass es diesen Podcast gibt. Jeder einzelne Hörer und Abonnent hilft, uns weiter zu wachsen. Immer Dienstag gibt's kostenlos eine neue Folge per Download auf Apple Podcast, Google Podcast oder gestreamt über Deezer oder Spotify auf AudioNow und headradio.rtl.de Bis dahin, bleibt gesund!